0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa o craque. Bom dia, Camila Tulinski. Bom dia, Almirante Nelson. Bom dia, Moacir Biazzi. Bom dia, Família fim, Emanuel Adora. Bom dia, ouvinte da rádio Eldorado, 107,3 FM, Raixabaki, o craque.
1: Vamos começar aqui falando do presidente Michel Temer, que afirmou ontem que o povo brasileiro não tem apreço pelas instituições e que o comportamento das forças armadas como disciplina, hierarquia e organização deveria servir de exemplo o que, que ele disse aí faz algum sentido? É só temereis aí, retórica.
2: É, ele disse também que convenhamos. Nós no Brasil não temos muito apreço pela organização, né? Isso durante a cerimônia de apresentação de oficiais generais promovidos na base aérea de Brasília. Ele disse que não são poucas as vezes que digo que temos que reinstitucionalizar o país. Temer fez críticas ao fato de que relações entre autoridades dos poderes podem gerar desconfiança. Ele diz assim, ó, verifico se alguém do executivo fala com alguém do judiciário, isso já gera uma especulação, o que é desmoralizante para quem ouve, porque se eu falo com alguém do judiciário e sou capaz de influenciá-lo a ponto dele de mudar uma opinião pessoal ou jurídica ou científica ou que seja, é porque ele não se presta para o cargo que exerce. De fato, Raizen, quem não respeita as instituições é ele. A começar pela presidência da República. A presidência da República do Brasil dá um privilégio danado. O camarada só pode ser processado por um crime cometido no exercício da presidência. Ele podia ter passado em branco, mas ele ocupou, assim, meio por acaso a presidência desrespeitou esse princípio fundamental ao receber e. Deixa que eu pago o Batista na calada da noite no Palácio onde mora. Depois que o visitante berrou o nome que não era dele, mas era do Rodrigo. Rodrigo, segundo acha a Polícia Federal, segundo achava também o, a Procuradoria-Geral antes da Raquel Dória de assumir, era Rodrigo Rocha Loures, o homem da mala. Podendo até entrar com o gravador lá para gravar uma conversa para lá de Cavilosa. Cavilosa é uma palavra que minha avó adorava. Hein? um cabiloso. O vexame foi amplificado com a desqualificação total do hóspede indesejável. O é, um cara recebe o outro do palácio na calada da noite, não agendado e aí depois, não, é um é um delinquente, como se ele fosse uma criança de cinco anos, ele, Temer que não soubesse é, que ele estava recebendo. E o vexame foi amplificado com essa qual, desqualificação que ele fez, né? Depois ele desmoralizou a Polícia Federal, o Instituto de Polícia... Contratou até um perito para desmoralizar o Instituto de Polícia Técnica, a Procuradoria-Geral da República, que ele para atingir o virou inimigo dele, atingiu a instituição. Tudo foi minuciosamente desmoralizado pela força e pela palavra do chefe do executivo. O Teve diria, pelo menos, respeitar mais o povo que paga os impostos em dia... E é desestimulado a isso pelos refins e pela picaretagem dos políticos que vivem mamando na teta do governo dele, sem nada a fazer de útil para justificar sequer a sua existência. Os políticos vivem se queixando da própria desmoralização, mas são eles que desmoralizam a política e não o povo. É ou não é? Aí se abate o craque! É,
1: eles adoram falar em criminalização da política, né? É. O, Neumann, o o ministro do STF, Ricardo Lewandowski, suspendeu ontem artigos de uma medida provisória é, que adiavam em um ano o reajuste dos do funcionalismo federal e aumentavam a contribuição previdenciária dos servidores que ganham mais de 5.500, aquele teto da Previdência Social do, dos privados, né? de 11% para 14%. E a economia esperada pelo governo com essas duas medidas em 2018 é de 4 bilhões e 400 milhões de reais. E aí, o que, que o ministro quis provar com isso?
2: A medida provisória foi editada pelo governo adiando os reajustes previstos originalmente para 1 de janeiro de 2018, 1 de janeiro de 2019, para 1 de janeiro de 2019 e 1 de janeiro de 2020. Ou seja, um ano... Também determinava a elevação da contribuição previdenciária de servidores públicos de 11% para 14%. Longe de mim, queridos, discutir a de decisão de Lewandowski, eu aprendi com meu pai, que decisão de juízo a gente acata. Mas ela foi tomada no âmbito de uma ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela PSOL. O não tem voto. O não tem nenhuma força parlamentar. O que é que faz? Recorre ao Supremo? Porque lá os políticos sempre encontram o Arida, por exemplo, o Lewandowski, alegou que o aumento salarial dos servidores previsto em lei é direito adquirido, não podendo ser postergado por ação. Pois é, é quem dera isso também fosse para os, os empregados privados, desempregados, é, pela crise né? pela crise provocada pelo governo, daquela senhora que ele fatiou a Constituição, a senhora Dilma Satibitati Rousseff, e ele, Lewandowski, fatiou a posição para permitir que ela fosse merendeira de escola. Ela parece que vai ser candidata ao Senado no Piauí, pelo menos é que está o que O meu amigo Raiz, a edição da medida provisória expressamente viola as garantias constitucionais do direito adquirido e da irredutibilidade de vencimento, como nós que pagamos, né? O Lewandowski mandou a decisão para o plenário, que deve ocorrer no ano que vem. Quer dizer, tudo foi suspenso. Até o Supremo conseguir se se reunir de novo. né? A última sessão do Supremo vai ser amanhã esse ano. Então não vai dar tempo para discutir mais nada. né? Eles vão discutir a extensão da imunidade presidencial e o desmembramento desmembramento das investigações do quadrilhão do PMDB na Câmara. O o meu amigo Heidtel, o doutor Leva Dobbs, ele disse que a medida do governo é, inviabiliza o planejamento orçamentário familiar previamente estabelecido. Quem no Brasil pode reclamar da mesma coisa, mas não encontra guarida no Supremo, nem leva a dose. Conheço muita gente, inclusive eu, né? inclusive eu, que trabalha muito mais hoje e recebe muito menos. O que não é o caso desse pessoal que o pessoal estava tentando proteger e que o Lewandowski assumiu a proteção. Ele diz o seguinte, além de tudo até aqui que tratado, também chama atenção o fato que os servidores afetados pela medida provisória sofrerem uma discriminação injustificada e injustificável com relação aos demais. Tão somente, Raíssa, porque os respectivos ganhos encontram-se aparentemente no topo da escala dos investimentos do Executivo Federal. Aliás, sem levar em consideração os integrantes das empresas públicas de economia mística e de outras agências agências estatais. O que ficou claro, mas, é que o STF em geral, e o Lewandowski em particular, não defendem só os políticos, mas os privilegiados em geral. A argumentação dele é cínica, como é cínico o seu comportamento habitual, tornado conhecido desde que funcionou como revisor do meu salão e quando, como eu lembrei aqui, defendeu do direito de Dilma a tem o STF semelhante de escola. A defesa explícita do privilégio chega a ser uma. Chamo também a atenção para a sofreguidão com que o SPF acolhe ações de esquerda sem votos. O pessoal não tem voto em lugar nenhum, mas consegue tudo o que quer no Supremo. Eu, em vez de ler mais coisas do Lewandowski, eu prefiro ler o último parágrafo do excepcional artigo do meu amigo Zé Márcio Camargo, o maior especialista em direito do trabalho no Brasil, economia do trabalho. A luta continua na página 2 da economia do Estadão de hoje, Olha, Raiz ele conclama a população, ele acha que o, o, o adiamento da reforma da previdência da votação pode prejudicar, mas também pode ajudar, porque os deputados vão passar o fim do ano com a família e ouvindo a sociedade, e ele acha, e escreveu isso explicitamente, está no artigo, fez o artigo, que as festas de fim de ano estão chegando, e nesse período a mobilização deverá arrefecer. Mas cabe a cada um de nós, assim que as festas passarem, voltar à carga, informando a população sobre os termos e a importância da reforma para seu próprio bem-estar. Para muitos analistas, adiar a votação da reforma da Previdência foi a pá de cal sobre o túmulo onde ela estará enterrada. Porém, o adiamento e o recesso ao retirar os legisladores de Brasília são a chance de, se conseguirmos explicar para a sociedade a importância da reforma, fazer com que esta pá de cal enterre os privilégios defendidos pelas corporações. A luta continua. Agora, continua e termina dizendo um feliz 2018. Isso vai ser difícil, mas não, também desejar não paga imposto, né? Aí sim, abaque, o craque.
1: Você falou aí na reforma da Previdência, né? A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge ingressou ontem com uma ação direta de inconstitucionalidade, é lá no Supremo, contra a abertura de um crédito suplementar de 99 milhões justamente para bancar, a propaganda do governo em defesa da reforma da Previdência. né? É, por que, que ela fez isso?
2: É, a ação pede a suspensão da, da campanha em caráter eliminar, o que ainda será analisado pelo Supremo Tribunal Federal. Né? Ela pediu. O entendimento da procuradora é que é inconstitucional aplicar recursos para custeio de uma propaganda governamental sem dar espaço para opiniões divergentes. A nova campanha publicitária do governo sobre a reforma da Previdência é centrada no combate a privilégios atribuídos principalmente à camada, não é a todos os funcionários públicos, não vamos nos confundir, é com aquilo que eles chamam de marajá. O colo ganhou eleição falando de marajá. O governo defende a necessidade de igualar a regra de aposentadoria do funcionalismo a dos trabalhadores e é uma defesa justa para todo mundo. É que o, o Lewandowski, que a Raquel Dóvis, esse povo não, não paga, pra, não, não receberá na aposentadoria como na aposentadoria que eu recebo de R$ 2.300. O Estadão Bolívar de Castro mostrou, na na sexta-feira passada, pouco mais da metade dos servidores em atividade tem direito à aposentadoria com o último salário da carreira, integralidade, e com reajustes iguais aos da ativa, paridade. A proposta atual da reforma da Previdência endurece as regras para concessão desse benefício, e isso gerou protesto agora. Não atinge ninguém que já tenha conquistado isso. Então, não atinge direito adquirir. A reforma da Previdência lida com o direito a adquirir. Agora, nem isso o Lewandowski percebe, é porque ele não é. O Lewandowski, vamos falar a verdade, ele não é do bem, tá certo? Então, é, na ação, a Dodd afirma que é inconstitucional usar o valor de 99 milhões para propaganda governamental. Eu também acho um absurdo, porque a propaganda é ruim. Ela diz não, a campanha estratégia de convencimento público, que não se dê abertura à expressão, no mesmo canal publicitário, da pluralidade de opiniões, aos dados diferentes, dos que o governo apresenta na campanha pública da pessoa. O pessoal da esquerda ele falando em vota. Aí o povo vota, não se elege, ele recorre à, à procuradora, recorre ao tribunal. E aí, o, o que o povo não votou, eles fazem em favor dele, né? Segundo dona Dodge, deve ser declarada inconstitucional a interpretação do preceito que admite a Constituição, a propaganda focada simplesmente em convencer a população sob o acerto do posicionamento do governo federal a respeito da determinada proposta de reforma da Casa da República, dado o desvirtuamento de finalidade da publicidade institucional envolvida, inaceitável numa democracia participativa, mais afeito antes a regimes autoritários. Ela está brava com com o homem que a nomeou e ela disse dever tanto. Né? Ela disse que a lei que autoriza o gasto de 99 milhões, alvo da ação da PGR, pode ser compreendida como mera propaganda de uma posição do governo, no, na qual não são apresentados, na qual são apresentados exclusivamente elementos de fato e de convicção em prol de um intuito político do momento. Ela citou que há opiniões divergentes. Ora, há opiniões divergentes sobre tudo. Acho que a dona vive lá num, num cristal, lá, né? e não sabe disso como, aí o que é que ela cita? O um relatório da Comissão Parlamentar de alguém no Brasil acredita numa CPI. E é logo a Raquel Dóis que recebe né, a, a, as bobagens que as, as CPIs produzem como é, sugestões para que ela abra ações. Né? E concluiu que não há déficit da Previdência. Raíssa, o Tribunal de Contas da União concluiu em autoria por sua vez que o rombo existe. E é, crescente. é claro que o rombo existe. A propaganda do governo é mal feita não devia estar no ar, não devia custar tanto, o governo deveria concentrar em ah, olha, eu, eu, eu sugiro que chame meu amigo Mário Petrelli lá em, em Florianópolis que sabe tudo disso aí que convide o Zé Márcio Camargo e explique o povo o que é, é muito mais simples do que essas propagandas bobocas e aliás, eu falo mal aí da, da, da decisão da, da, da dona Doge, mas acho que a propaganda é ruim mesmo Agora, a posição dela é completamente equivocada, de vez que ela põe em dúvida até a inexistência do déficit presidenciário e para adotar uma expressão preferida para o seu mestre, amigo e protetor Gilmar Mendes, não posso de lenda urbana aí sem a paque, o craque.
1: Já que você tocou nesse assunto, vamos prosseguir. O, o, o ministro Gilmar Mendes é, é, ele voltou dos Estados Unidos, né, Neumann? ele estava fora.
2: Voltou, a, voltou tudo, rapaz. Tava com Soltando fome. Soltando todo mundo, saltando todo
1: mundo. Tava com fome, ó. É. Tava com fome. Bom, mandou a Adriana Anselmo de volta para casa, declarou extintas ações contra Beto Richa, né? Do PSDB, governador do Paraná.
2: Do PSDB. É, é do PSDB. E é. E Sabe o mas... que é o PSDB? É. PSDB? é o partido do Fernando Henrique, que ah. você é O PSDB. É o partido favorito de soltar. Gilmamento solta tudo. Todas as ações do PCB caem com Gilmamento e Gilmamento.
1: Cai lá, né? Bom, e além do Beto Richa, mais quatro políticos condenados pela Lava Jato.
2: Esses nem são do PCB, é uma né? novidade.
1: O que é isso aí? É é o espírito natalino? É Papai Noel? O que é isso? É o
2: que parece. Ele suspendeu o inquérito que tramita no Superior Tribunal de Justiça contra o governador do Paraná, Beto Richa. Do PCB, é claro. No PSDB ninguém cumpre pena. No PSDB, ah não, pelo menos se cair na mão do Gilmar, está solto. Na decisão, o ministro afirma, a manutenção do trâmite de investigação, seu um mínimo de justa causa contra o governador do Estado, compromete não apenas a honra do agente público, mas também coloca em risco o sistema político. O Raiz, o o Beto Richard, até o Zé Richa, pai dele, tem dúvidas sobre o Beto, viu? Bom, ele também mandou para a prisão domiciliar a mulher do ex-governador Sérgio Cabral esse é do PMDB do Temer, ele, uhum. dele que, pô, o Temer defendeu o direito de recebê-lo quando quiser, viu? de forma indireta lá diante dos militares por três votos a dois o Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro da segunda região, havia decidido mandar de volta para o regime fechado a ex-primeira-dama do Rio, porque é que nenhuma vez na vida essa turma do Supremo não respeita os colegas juízes das outras instâncias. Nenhuma vez na vida. A decisão foi proferida no dia 23 de novembro. Não faz nem um mês. A Adriana foi mandada de volta para o penitenciário de Benfica, na zona norte do Rio. O ministro levou em consideração o fato dela ter filhos. Quer dizer, mulheres com filhos não podem mais ir para a cadeia. Aliás, para parecer que ele está preocupado com as mulheres sem filhos, ele mandou um ofício pedindo a, a Carmen Lúcia que cuide das mulheres sem filhos na cadeia, lá no Conselho Nacional de Justiça. Olha que hipocrisia brutal, né? Ele disse o seguinte, em suma, a questão da prisão de mulheres grávidas ou com filhos sobre seus cuidados é absolutamente preocupante. Devemos ser observadas, preferencialmente, alternativas institucionais à prisão que, por um lado, sejam suficientes para cautelar o processo mas que não representem punição excessiva à mulher ou às crianças. Não, o novo rei do do feminismo. né? Mulher... Porque o homem também tem filho, né? Ninguém sabe disso. O homem também tem filho. Então vai soltar todo mundo. Quem tem filho? Todo que é pai ou mãe, solta. Não me lembro de ter visto esse interesse dele antes, a não ser agora. Para soltar, Adriano é Ele mandou um um pedido lá para a Carmen Lúcia para verificar. Não é para... Mas aí, o que é que faz com as mulherzinhas pobres... que vivem no inferno do Brasileiro... sem normalmente a pensão do STF... e muito menos de Gilmar... que passa mais tempo no exterior do que no Supremo. A Adriana Manselmo foi presa na Operação Calicute, é condenada a 18 anos de reclusão... por associação criminosa e lavagem de dinheiro. Mas o ministro Gilmar foi preocupado com o filhinho dela os Por que que ele também não aproveita e preocupa com os filhinhos da primeira mulher do Sérgio Cabral? Em novembro, a ministra do Superior Tribunal de Justiça, Maria Tereza de Assis Moura, tinha deferido uma medida liminar em habeas corpus impetrado pela defesa de Adriana. Na sentença, o o juiz federal, Marcelo Bretas, apontou que a ex-primeira-dama usufruiu, como poucas pessoas no mundo, os prazeres e excentricidades que o dinheiro pode proporcionar. Então é um caso de sindicato, porque se tem uma coisa que Gilmar Mendes usufrui, como poucas pessoas no mundo, são os prazeres e ocentricidades que o dinheiro pode proporcionar. Por dois votos, a um, um deles, Gilmar, é claro, que lutou pelo, pela é, manutenção da decisão mesmo. Porque, veja bem, o, o, o Supremo se reuniu para decidir sobre... E vai voltar a se reunir hoje né, para decidir sobre a questão é, da, 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 do, do, do Temer. Mas não vai se reunir só em fevereiro porque Gilmar estava nos Estados Unidos e Lewandowski voltou ontem depois de se tratar de uma queda que levou em casa. Agora, uma turma de cinco, ah, pode decidir sem dois. Pode decidir sem dois, que também foram desrespeitados os que não foram porque o Gilmar Mendes e mais um, com um voto contra, na segunda turma do Supremo Tribunal, rejeitou três denúncias feitas pela Procuradoria-Geral da República contra três deputados e um senador. Quatro políticos livres de qualquer processo. Continua o recorde. É, 114 políticos condenados na Lava Jato, zero no Supremo. E usando esse tipo de truque. Reúne onze, ah, não pode, só tinha nove. Reúne cinco não ah, pode que só tinha... É, que já, já tinha três. Agora é o seguinte, três a 2 Se os dois que estavam fora votassem, teria 4 a três votar. No, no, é, é claro que não tenho certeza que isso acontece agora. Por que que uma decisão que já foi decidida por seis a 1 um, não pode prescindir da posição de Ricardo Lewandowski e de Gilmar Mendes? E aí lá na turma pode. Assim... Estão sendo arquivados os processos contra o líder do PP na Câmara, o deputado Arthur Lira de Alagoas, e seu pai, o senador Benedito de Lira, do PP de Alagoas, e contra o deputado Eduardo da Fonte do PP de Pernambuco. A terceira renúncia rejeitada, fora da Lava Jato, era do deputado José Guimarães, o capitão cueca do PT do Ceará. Gilmar parece ter adotado de vez o apelido deixa que eu solto, Raíssima, e agora no papel de Papai Noel, vai soltar Todo mundo, é claro, que ganhar mais de 5 mil reais por mês, né? Precisa ganhar mais de 5 mil reais, que a nova, é a nova, é o novo padrão fixado pelo colega dele, Ricardo Lewandowski. É por isso que eu tenho saudade de meu amigo Belchior, que fez uma descrição perfeita do Brasil na música, onde já, já, como eu tenho, meu coração. Almirante Nelson, Belchior, na agulha. Ei,
0: senhor meu rei, Do tamborim, do ganzar Cante um cantar, forme um repente pra mim Aqui Nordeste, um país de esquecidos Humilhados, ofendidos e sem direito ao porvir Aqui Nordeste, Sul América do sono No reino do abandono, não há lugar pra onde ir Sertão, se engane não Tem muito chão Tem meu irmão,
2: muito baião Vamos contar, meu amigo Raysen, Abaque, o craque
1: Vambora, é
2: Começa
1: Deu... aí com três pior que se foi, né? Uma é. das perdas aí Deus tem. Vamos lá, é três É dois É um Em pé
0: Do tamborim, do ganzar Cante um cantar Fome um repente pra mim País de esquecidos, humilhados, ofendidos e sem direito ao porvir.